1: Zij hebben nooit zelf het vrouwenvolleybal gespeeld. Ik denk dat is geen coach die, die ooit een omloopbal heeft gespeeld. Hoi lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Over de Top. Het is deze week 8 maart geweest en dat is natuurlijk de Internationale Vrouwendag. Voor ons dus een hele mooie reden om deze aflevering stil te staan bij het onderwerp vrouwelijk leiderschap. Maar natuurlijk niet voordat we ons gebruikelijke rondje langs het velden gaan doen... Um, Rom in vorige aflevering hebben we het een beetje over jouw love story gehad. Nou ja, een beetje, behoorlijk wat.
2: Heb jij nog wat reacties gehad op jouw uh, love story? Um, nou, ik kreeg al gelijk te horen dat uh, uh, mijn ouders, die hadden hem onderweg naar Italië, hebben ze hem geluisterd. En uh, ja, waarom moest het toch allemaal weer zoveel gedeeld worden? Wat ik soms ook wel eens achteraf denk. Waarom moet er ook weer zoveel gedeeld worden? Maar ja, daarom hebben wij een podcast gestart en dan, uh, dan moet je maar gewoon met de billen bloot. Um, en verder, nee, het is wel heel erg handig, want uh, nu uh, kan ik gewoon vrienden, uh, vriendinnen die een berichtje sturen van, uh, 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 weet je, die het reageren op een foto van de uh, Australia, uh, kan ik ze gewoon doorverwijzen in de podcast, luister hier maar, dan heb je het hele verhaal en dan, uh, <laughs> ja, 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 ja. dan hoef je niet li- over een over te vertellen. Yeah. Ja. ja, kijk, dat is gewoon, ik heb vooruitgedacht, ehm. Um, nou ja, en dus de reacties. Uh, nee, verder ook nog wel wat leuke reacties op, uh, op Instagram op onze socials gekregen van, uh, van luisteraars. Dus het was wel, uh, was ook wel heel erg leuk. Want het was toch best wel, uh, nou, het was wel heel, heel open en eerlijk wat dat betreft. En dat ik achteraf ook dacht: van... Oh ja. Um, ja. Ik weet niet of iedereen erop zit te wachten op het verhaal, maar het wel, de reacties waren heel erg leuk. Ik uh, vond het echt super mooi hoor. Echt heel leuk. Want
1: ook, uh, ik denk ook echt dat mensen er misschien echt wel wat aan kunnen hebben van. Uh, Van jouw love story in de zin van uh, online mensen ontmoeten of wat dan ook. Of zomaar ergens in in diepe springen. Ik heb ook heel veel reacties gehad dat iedereen ons ook echt heel open vond. Inderdaad over uh, relaties en alles. Dus ja, ik vond het echt wel mooi.
2: Ja, nou ja, uh, het leuk om te horen dan toch. uh, En uh, en verder uh, als een vervolg daarop... Uh, is, uh, ...is hij vandaag op het vliegveld afgezet. Dus dat was al uh, wel weer even verdrietig. De, de vier weken zijn echt voorbij gevlogen. Um, dus uh, ja, nou ja het, was, het was een kort nachtje wat dat betreft. Dus als ik er niet helemaal bij ben vandaag, dan weten jullie waarom. Um, maar uh, nou ja, nu ja, vooruitkijken naar de, naar de volgende ontmoeting wat dat betreft. En het gaat mm-hmm. waarschijnlijk van de zomer zijn als ik, uh, als ik naar Australië ga. Oh. Ja. Ik zie hem helemaal niet meer. Ik ziet jullie hem helemaal niet
3: meer. Ik
1: ben er helemaal stil van. Ja, maar, ja. Uh, hoe, uh, hoe vonden je ouders het trouwens? Want je, 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 je ouders hebben hem ook ontmoet. Ja,
2: mijn, mouder, mijn ouders hebben hem ontmoet. En uh, nee, heel leuk. Ja. En ik was eigenlijk wel onder de indruk van. Uh, van vooral mijn, mijn moeder Engels. Uh, en mijn vader, die heeft zelf ook. Uh, pff, hoeveel jaar? 32, 33 jaar geleden in Australië gewoond voor een jaar en een jaar in Nieuw-Zeeland. Oh. Dus daar weet ik wel van die Engels, dat ze Engels goed is. Maar uh, mijn moeder, ik was eigenlijk wel verbaasd over hoe goed die uit de woorden kwam. En uh, ja, gewoon wel heel enthousiast proberen. En uh, uh, nou ja, het was, het was wel heel erg leuk. En uh, voor hun ook om te zien na, na zoveel jaar dat ik, uh, dat ik toch nog liefde in me, in me heb zitten. Oh.
1: <laughs> oh.
2: Weet je, ja, er is is een de dochter, ja. hè? De hele gedachte, Ja, ja. Het ja. ja. is niet helemaal verhard, ver, ver steenkoud, hard... Nee. Maar nee, dus, Rob, heb je het
3: ook over gehad met hem dan uh, over een paar jaar... waar jullie bijvoorbeeld zouden willen gaan wonen? Zie jij het zitten om echt daar te gaan wonen? Of hij het te zien zitten om helemaal naar Nederland te komen? Ja, daar hebben we het eigenlijk best wel vroeger
2: over gehad. Gaan we nu weer deze aflevering op. Ja, ik even nieuwsgierig. <laughs> ik, weet, ik wil even weten, ik
3: wil even rekening houden. Zijn we je echt kwijt, voorgoed? Nou, ja, als
2: het zo doorgaat wel, ja. Nee, ik heb wel gezegd van... Uh, hij heeft eigenlijk al heel vroeg gezegd van... Ik, ik wil waar je ook maar gaat wonen, ik, ik kom... Uh, ik kom wel mee, maar ik heb ook gezegd... Van, like, ik heb de ervaring van in het buitenland wonen... en ik heb eigenlijk geen, geen binding met Nederland wat dat betreft. Ja, jullie. En als ik stop met volleybal, dan heb ik geen baan. Dan moet ik toch weer helemaal overnieuw beginnen. Uh, en voor hem, hij heeft een baan uh, ja, nauwelijks in het buitenland geweest... Uh, om nou allebei uh, overnieuw te moeten beginnen. Dat, 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 dat lijkt mij ook helemaal niks. Want er komt er opeens ook heel veel druk op mij te staan in de vreemde taal. Uh, dus dan... Nou, ik zie mezelf wel naar Australië gaan, hoor. Wel met zo'n, uh, zo'n witte uh, pakje aan. Tegen alle uh, insecten, uh, <laughs> spinnen en slangen. ik uh, met een uh, honkbakknuppel uh, weg gaan slaan. Maar uh, nee... Het schijnt allemaal wel okay, mee te vallen. Die... Ja. Lieve luisteraars, dit was
1: dus het laatste seizoen met Robin ja. in
0: Overijssel.
1: Ja, 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 ja. Oh. De
2: contracten oh.
3: worden bij deze verbroken.
2: Het oh. was waar genoegen. Bedankt voor het luisteren. Ja. Uh, <laughs> uh, nou ja, ik denk, we gaan nu ook slapen.
3: Ja, <laughs> dat waren de
1: laatste magische woorden. Ja. Hoe is het met jou dan, oh. Meert in Nederland?
3: Ja, ik moet zeggen, ze zijn nu echt net begonnen met. Of net, ze zijn echt begonnen. Ze hebben doorbraken gemaakt in ons nieuwe huis. Van uh, uh, de woonkamer naar de keuken. En we gaan het vandaag hebben over vrouwelijke eigenschappen. En ik wil even een verhaal met jullie delen. Maar volgens mij, of ik heb een probleem of zo, ik weet niet. Maar ik word dus echt heel blij van klussen in dat huis. Dus ik heb de afgelopen week het plafond eruit gehaald. En echt, zeg maar, een voorzetmuur weggesloopt. En punt één, het is zo'n voldoening Omdat je direct resultaat ziet. Maar ik voel me dus ook helemaal het mannetje. Want ik ga dus met, met een aanhanger. Zeg maar naar de stort toe. Nou ik moet even verhaal vertellen. Afgelopen week kwam ik bij de stort. Ik heb natuurlijk geen auto. Of we hebben geen auto. Dus ik had een auto geleend van, uh, van een tante. Aanhanger geleend. Hele aanhanger in mijn eentje volgegooid. Met oude meuk. Nou uh, afval en zo. Ik naar die stort toe. Nou stond daar een kerel bij de stort. Bij de ingang. Uh, ja mevrouw. Uh, ja, ik kan u er niet op laten. Ik zo, nou, wat, wat dan? Ja, u heeft een uh, aanhanger en daar staat iets van een bouwbedrijf op. Ik zo, ja, nou ja, ja ik ben niet van een bouwbedrijf. <laughs> ik ben gewoon een ja. particulier. Ik zo, kijk even naar mij. En, uh, en iemand man zo, ja, nee, dat is echt uh, policy. Ik zo, oké, okay, maar ik heb hier een hele volle stort, een hele volle uh, aanhanger. Ik heb een uh, auto geleend, ik heb een aanhanger geleend. Oké, okay, ik wist dit niet. Misschien kan ik hem dan eenmalig even lenen. Stond helemaal niemand op die hele stort. En en, ja, dan zou ik het in de de toekomst niet meer doen. Maar ja, nee mevrouw, dat kan echt niet. Wat u wel kan doen, is hier de aanhanger neerzetten. Dan kunt u uw hele aanhanger leeghalen En in vijf keer of in tien keer in de achterbak van uw auto leggen. En dan met die spullen de de stort oprijden. Ik dacht, nou, sorry, maar ik vind dit zo bureaucratisch. Dit krijg ik er gewoon niet in. Maar dus, ah, van bedrijven
1: um, mogen dus niet uh, naar de stort of zo. Die uh, hebben dan andere.
3: Ja, die hebben een punt andere, andere, ja. ander punt. Toen dacht ik, ah, nou okay. weet je wat? Ik ga, ik ga lopend. Dus ik zal jullie krijgen. Ik pak, uh, want ik had dus een lambrisering. Dat is dus helemaal van dat houten spul. Ik denk, ik pak het gewoon onder mijn arm. Ik loop gewoon die stort op. En ik ga het wel handmatig weggooien. Want ja, om in een geleende auto al die vieze spullen ja. achterin te gooien, ja. voel je ook super lullig. Ja. Dus, uh, dus ik zei, nou, dan ga ik wel lopen. Ja, nee, mevrouw, dat kan ook niet. Want het is op ons risico als u struikelt van het trap valt. Godverdicht
2: me, jeetje, <laughs>
3: ja. Yeah. ja. Dus uh, ik zei, dit meen je niet? Wat is dit? Ik was echt een beetje verbrouwererd. Ja, mevrouw, als u met mijn manager wil spreken, dat uh, kan ook wel. Ik denk, nou, ik zou je krijgen. Ik denk, nou, jullie kennen mij een beetje, ik denk, ik zei, nou, ik wil die manager van je wel eens spreken. Want ik kan me niet voorstellen dat nog iemand dezelfde mening heeft. Zeg maar, linksom of rechtsom, die spullen, die komen uiteindelijk hier op de stoort. Laat me gewoon even één keertje erdoor. Maar toen kwam er een manager en die, uh, en die zei ook, ja, nee, mevrouw, ik uh, word hier dagelijks uitgescholden. De hele samenleving verhard. Je wil niet weten hoe vaak ik al naar mijn hoofd krijg, kutwijf en weet ik veel wat. Nee, ik ga je er niet op laten. Nou, wat zei je? ik zei echt... ik? <laughs> Nou, maar toen dacht ik ook, ik, ja, sorry, ik zo, ja, sorry, ik, zo, ik kan er niks aan doen dat je allemaal dingen naar je hoofd krijgt. Ineens krijg, wordt van jouw probleem een soort van mijn probleem gemaakt. Maar goed, uiteindelijk, goed dat ik ben, ik ben omgedraaid eh, met mijn aanhanger vol weer naar, terug naar huis. Oh. En smiddags een aanhanger gehuurd bij de kawaii voor uh, 50 euro per uur ongeveer. Nee, niet 50 euro, maar in ieder geval uh, aanhanger gehuurd. Weer diezelfde spullen op een andere aanhanger, mee naar de stoort. Maar goed, oh, uiteindelijk oh voelde ik me wel dus helemaal het mannetje bij de stort. Want uh, ik stond daar in mijn eentje die, die, die aanhanger te lossen. En toen dacht ik ook, meer, welk probleem heb jij dat jij hier zo blij van wordt... <lacht> om tussen de mannen te staan. <lacht> maar goed, wel heel leuk. Het is, ja. is wel
1: echt een goede tip. Dus niet met de aanhanger van een bedrijf naar de stort gaan. Want ja, daar kom je niet ver mee dus.
3: Nee, dat, nee, dat is dus ook niet. Dat moet je dus niet doen. Oh. Nee. Ja, ja dus um, onder het mom van mannelijke, mannelijke eigenschappen... Uh, ja... Ik weet niet wat, wat ik daarvan vind, maar ik vind het in ieder geval leuk om, uh, om een beetje mannelijk te zijn. Ik heb, ik heb ja. wat mannelijkheid in me, ja. ja, ja. ja. Dat klussen maar, gaat me uh, goed af. Het klussen gaat me goed af, ja. Misschien dat ik ook in de bouw ga over een paar jaar. <laughs> Lekker, uh, je ziet het resultaat in ieder geval goed, ja. Oh, yeah. En hoe is het bij jou in Italië, Lau?
1: Um,
3: nou, Staat jouw huis sla- nog?
1: Oh mijn god, ja. Ik ga dit even yeah. vertellen, inderdaad. Ik heb Maret twee weken geleden aan de <laughs> telefoon gehad, uh, na onze vorige opname op maandagavond. Toen, uh, om één uur s'nachts, ik was mijn tandje lekker aan het poetsen. En uh, ineens begint alles te trillen en schudden. En uh, was dus gewoon een aardbeving. En uh, ik, ik woon op de derde verdieping. En ik heb allemaal van die kroonluchters in mijn huis. Dus die begonnen allemaal zo te rinkelen. Zo ring 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 ring, ring. En boven, op de verdieping boven mij vielen allemaal kasten om. Dus het was allemaal lawaai. Allemaal auto-alarmen gingen ineens af. Dus uh, ja, ik, wat doe je op het moment dat je een aardbeving hebt? Je, ik kreeg echt een error. In de, ik, ja, in
2: de deuropening, ja, toch?
1: Ja, ja, nou ja, ook ze, een, ja. ja, dat zeggen ze wel. Maar ik dacht, ik moet hier uit. Ik, ik had het echt zo ik stond helemaal <laughs> verstijfd. Ik dacht, moet ik nu in bad gaan liggen? Ik wist het <laughs> allemaal niet meer. Dus maar ja, op het moment is dat je zo'n error krijgt in je hoofd, dan is het ook alweer voorbij. Dus het is echt was tien seconden of zo en dan, toen was het alweer klaar. Maar ik stond zo te trillen. Ik dacht echt eventjes, het is klaar, ik ga dood. Dat dacht ik
3: echt. Dus ik Terwijl had je Maret aan de telefoon had, of niet?
1: Nee, ja, ik had toen een oh. appje gestuurd in de, in de groepsapp. En uh, Maret, het was volgens mij een uur later bij jou, of niet? Ja, bij
4: jou was het twee uur, Ik kwart over twee of zo. ja. ja.
1: En uh, jij bent... oh Marit is zo lief, joh. Die belt mij meteen van... Ach, poesie, gaat wel goed met je. <laughs> ja, je moet gewoon rustig gaan liggen. En uh, je moet <laughs> je, je, je paspoort je pakken. <laughs> dus vervolgens heb ik met een paspoort op mijn buik... heb ik op bed gelegen. <laughs> en ik denk... <laughs> Ik denk, mag, mocht de boel nu allemaal instorten, dan kunnen ze me identificeren.
2: Oh, oh ik dacht dat je het paspoort had om met gierende banden terug nee, naar Nederland toe te gaan. Ik denk, oh. jij, jij denk niet zo ver. Nee. Oh.
1: nee. ik dacht als het nu eenmaal misgaat, ja, dan kunnen ze me in ieder geval identificeren. En ik heb trouwens ook, heb trouwens ook de coördinaten van mijn ouderlijk huis, hè, op mijn lichaam getatoeëerd. Dus daar konden ze oh, ja. misschien nee, ook nee, nog goed. wat aan
4: Even, uh, ja.
1: Ja. Nee, maar Maret, oh, ik vond het zo lief van jou dat jij mij belde op dat moment. Want ik was echt een, nou niet van streek, maar echt mijn hart zat in mijn keel, jongen. Echt, ik kon de komende vier uur daarna ook weer niet slapen, natuurlijk. Het was oh, echt, nee, was echt vreselijk. Ja. Maar goed. In ieder geval, mijn huis staat er nog. En verder, voor de rest is het hier in Italië ook een beetje chaotisch. Want uh, we hebben de melding gekregen dat we niet betaald krijgen de komende twee weken. Sowieso niet, omdat uh, salaris wordt ingehouden. Omdat de resultaten vallen natuurlijk allemaal tegen. Dus uh, ze beginnen nu een beetje daarmee te dreigen... En de afgelopen och. wedstrijd zat zelfs de hoofdsponsor zat bij ons op de bank tijdens de wedstrijd om, de, om dicht bij het team te zijn. Och, dus och. alle, ja, alle drama, drama is allemaal weer begonnen hier. En, uh, nou goed.
2: Maar ook, oh, gaan waar, gaan denken zien. ze nou echt dat dat werkt? Ze proberen het elke keer weer hè, om, er, om er met het salaris te gaan dreigen. En ik denk ja, van alsof we dan en opeens... een contract uh, contract? Ja, ja, nou, ja, dat maar oh. En ook
3: alsof je niet wil. Alsof je, ja, niet, ja. Zeg maar, alsof je niet wil winnen. Dus dat, ja. dat, dat de geld een motivator gaat zijn... dat je ineens uh, 20 nou, centimeter dus, hoger sprint... of uh, weet ik veel wat, ja.
1: Ja, na nou, afgelopen wedstrijd. Dus wij, begin, wij winnen ineens die eerste set. Ik denk, oh nee, en die oogspons <laughs> zitten op de bank. <laughs> en we krijgen geen geld. Ik denk, dit is echt een succesformule. <laughs>
0: Goed, ja. oh. ja.
3: Ja. Nee, dus... Maar, uh, uh, Zegt die, zegt die man dan ook wat? Gaat hij dan ook op de coach van de coachstoel, of op de stoel van de coach uh, zitten? Of, uh... um, nee,
1: dat niet, niet per se. Maar hij gaf de, he, wel de hele tijd handje klappen. Zo. En op een gegeven moment dacht oh. ik ook van ja, iedere time out, zeg maar, dat ik naar de kant kwam om naar nou de hele tijd hoofdspons een handje klap te gaan geven, Dat <laughs> ik ja. ook een beetje overdreven. Ja. Dat ik ook denk van uh, blijf uit mijn aura. Echt, uh, Laten we allemaal gewoon ons eigen ding doen. Jij, jouw taak, ik mijn taak. Dus uh, nee goed. Ja, voor de rest, uh, misschien hebben jullie het gezien op social media nog dat ik er nog uitzag als een. Viking, afgelopen week, met mijn ja, haar... helemaal we, we in de van de Wat vonden jullie ervan?
2: Ja, ik ah, vond, ik het, vond het, heel, het zo niet jou. Nee, ja. Nee. Ja.
1: nee. Ik ben zo benieuwd naar het
4: eindresultaat... hoe die foto's
1: eruit komen te zien... Ja, ik, ik ben er heel erg bang voor. Maar het deed ook pijn, jongen. Ik had dus vlechten over mijn hele hoofd. Nou, ik heb sowieso nooit vlechten, maar dat, dat wordt helemaal zo <laughs> aan je hoofd getrokken, jongen. Ik ja. zat daar vijf uur op zo'n stoeltje met tranen in mijn ogen. Oh. Ik denk, dat doe ik allemaal voor, je, voor een sponsor, omdat het allemaal moet. Ik, ik wil dit allemaal
3: niet. Dat is echt niet leuk. Terwijl, ik, oh. het is echt zo anders dan dat jij je bent, maar ik denk dat het op een foto echt super vet uit kan zien. Nou, ik Dat had een knalrode lippen,
1: ik zag er gewoon echt, echt niet uit. Het was echt okay. heel lelijk, okay. maar goed. <laughs> nou. goed. Kiepas als post ja. it. Ik uh, hou jullie post <laughs> <laughs>
4: <Goed> Bedankt.
1: <laughs> en uh, we gaan even door
4: naar Griekenland. Mariette, hoe is het bij jou <laughs> daar? Ja, goed. Uh, veel gebeurd afgelopen week weer. Um, misschien uh, weten jullie het nog, maar ik heb een uh, rechtszaak in 2017 uh, tegen een, een Poolse club gehad. Die is voor de kas gekomen, die heb ik gewonnen. Maar nu is de Poolse club ook een rechtszaak tegen mij begonnen. Oh, dat zijn ze al jaren geleden, omdat ik imago-schade aan de club heb gebracht. En dat is nu, na 5,5 jaar, is dat uh, eindelijk voor het gerecht gekomen. Dus afgelopen vrijdag. Ik had vrijgevraagd van de training, moest er online aanwezig zijn. En uh, met de advocaat besproken van, nou als ze dit vragen, dan moet je dit zeggen. Want je wordt dan ook gehoord door de advocaten van de club. Dus ja, je bent best wel zenuwachtig en je denkt van, ja, kut. Als ik één fout antwoord geef, dan kunnen ze me daarop pakken en dan ben ik de lul. Dus nou ja, als ze dit zeggen, zeg je dit. En als ze dat vragen, dan zeg je dit. Dus ik was helemaal, ja, ja, helemaal goed. Opschrijven, opschrijven. Nou, jullie kennen me, ik schrijf alles op. (laughs) En uh, nou, wij beginnen dus die, uh, die, uh, die, uh, die online meeting... En de rechter is de een advocaat van de club. Mijn advocaat, ik ben de, de president van de club. En we moesten wachten op de vertaler, Want de vertaler was er blijkbaar niet. Dus we moesten twintig minuten wachten. Dus krijgen we in één keer een mannetje in beeld. Met zo'n headset uit de jaren negentig. <laughs> <laughs> Vanuit een zolderkamertje. En uh, die hoorden we dubbel. Dus ja, wat gebeurt er? Ik kan die man niet verstaan. Als hij dingen gaat vertalen. Nou, en dit was al de tweede keer. Want in december was dat ook gebeurd. wegens technische problemen. En toen heeft mijn advocaat dus gevraagd aan de, aan de rechter van, joh, ze heeft nu al twee keer vrijgevraagd van de club waar ze nu speelt. Uh, kun, kan de, club, uh, de advocaat van de club een brief schrijven met de vragen en dat we het per brief dan gaan beantwoorden? En daar is de rechter akkoord mee gegaan. Dus in de komende weken zal ik wel een brief ontvangen. En ja, dat vind ik eigenlijk niet heel erg, want dan heb ik de rustige tijd om nee. over na te denken, met mijn advocaat te overleggen. En uh, ja, dan gaan we het wel zien. Maar ik hoop dat we het dan eindelijk kunnen afsluiten. Zo, ja, dat het was een lange hun adem. adem. Ja. Ja, ja, en ik heb voor het Europese recht en het sport, uh, voor de sportkas heb ik dus gewonnen. Dat is eigenlijk het hoogste recht. Dus als de Poolse recht nu zegt van ja, maar wij geven de club gelijk. Ja, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Misschien moet ik daar weer een hoger beroep. Ik heb geen idee. Och, ja. Ja, ja, wel, en ze, uh, en ze
1: ja. eisen dan uh, allemaal geld of zo van jou? Die club, Ik weet betalen. niet wat ze precies eisen,
4: Dat dan okay. weet ik niet, maar in ieder geval wel uh, dat ze ja, dat ze gelijk willen hebben. Ik weet niet hoeveel ja. en alles, maar uh, ja, ja. Ik ben ja. Niet en je, niet...
2: je weet het ook maar nooit met uh, met Polen, hè? helemaal met die overheid daar. En,
4: uh... Ja, je weet ook niet de connecties niet. En uh, maar ja, ik kan ja. ook niet te veel over zeggen, want moet ik maar gisteren nee, ja, de club. Nee.
2: Nee. Ja. Nee. Doe mij wel. De hele red, ja, ja. voorbereid. Ja. Hebben een boekje open in de red, podcast. Maat, stuur even op WhatsApp. Wat, uh, stuur even door wat jij uh, naar buiten wil brengen. En dan zeggen wij dat wel. Okay, zeg, jij zegt even naar je
4: magisch. Ja, ja, heel ja. goed.
2: goed, goed. Nee, en verder um, uh, hebben wij vorige week...
4: Uh, wat ook wel aansluit bij ons onderwerp... hebben wij een speech van onze coach gehad. En dat was eigenlijk wel een uh, goede speech. Want... Uh, Hij zegt van, nou, ik ik ben heel blij dat ik hier ben met jullie. Maar uh, jullie verschuilen jullie soms achter het vrouw zijn. En uh, toen gaf hij een voorbeeld van... ja, soms hebben jullie van... ja, maar we zijn zo onstabiel... en het is zo'n mentaal spelletje. Ja, want dat is nou eenmaal vrouwenvolleybal. Het gaat de ene set van 25-10 winnen... na 25-15 de volgende set verliezen. En uh, voor mij zijn jullie allemaal gelijk. Jullie zijn allemaal atleten. Of je nou man of vrouw bent... Kijk naar jezelf als atleet. En niet als dat je onstabiel bent of dat je dat als excuus gebruikt. Dan kun je zoveel meer uithalen en meer respect naar jezelf hebben. Dat dacht ik van, hé, hey, okay. nou, dat zit eigenlijk wel wat in. Weet je? Want ja. ja, hoezo maakt het uit of je nou vrouw of man bent? Mannen kunnen toch ook onstabiel spelen? En die kunnen toch ook van een naar het ander gaan? En slecht of goed? Denk ik, nou, ik, ik vond het wel even een, uh, even een
1: reality check. Ja, want het is wel zo. We zeggen wel vaak zo van: uh, ah joh, blijf vrouwenvolleybal. Je weet het niet uh, wat ja. er gaat gebeuren. Blijf vrouwenvolleybal. Ja.
4: ja. Oh, dat is vooral uh, interessant. Maar ja. Ja. Uh, hebben jullie eigenlijk ooit een vrouwelijke coach gehad? Hoofdcoach? Nee, ik niet. Nee, ik Je ook niet.
2: Nee, alleen ja, assistenten nee. eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. ja en ja, uh, we... krachttrainster. Uh, die Amerikaanse, ah. die hebben jullie ook gehad. Oh het ja, National tuurlijk. Team. Yeah. En ik yeah. vond yeah. eigenlijk, ik, zit daar, die, die, ik was die helemaal vergeten eigenlijk. Maar ik denk dat ik dat wel de, de, de meest overtuigende vrouwelijke coach is. Waar ik ooit mee... Dus, Zoveel heb ik er dus niet mee samengewerkt. Zij was de enige, mm-hmm. misschien. <laughs> <twee>. <laughs> uh, maar ik, vind haar, ik vond haar wel heel erg overtuigend. Uh, Nicole, hoe yeah. heet ze ook alweer. Ja, Rodriguez. Rodriguez. Ja, ja. ja.
4: Also,
0: ja, want,
1: we, want wij hebben natuurlijk ook in de podcast hebben we ook, uh, gespeculeerd uh, over een nieuwe bondscoach van het Nederlandse team een tijdje geleden. En uh, het viel ook een luisteraar toen op, Hanna van Leeuwen, dat wij het onbewust eigenlijk de hele tijd over een mannelijke coach hadden. We praten de hele tijd in een hij-vorm. En ja, er zijn gewoon, gewoon heel weinig vrouwelijke coaches in sport en overal in het volleybal. Dus ja, er werden heel veel vragen werden we ook overgesteld van... Uh, ja, hoe kan dat in godsnaam?
4: Ja. Wat, het is wel wat kunnen wij
1: daarvan zeggen?
4: Het is wel grappig, want wij, uh, ons mannenteam speelde tegen Orion, uh, Europa Cup. Oh ja. Yeah. En uh, toen zag ik in één keer Saskia van Hintem uh, coachen bij het, uh, bij Orion. En ik, ik, ik wist niet eens dat zij daar uh, staflid was. En eigenlijk is Dirk Sparidans daar hoofdcoach, maar zij nam het over. Maar dan ook, het was wel grappig, want zij is natuurlijk niet de grootste. En, uh, maar al die mannen in het time-out, die stonden echt zo met oren gespit... naar haar te luisteren wat ze te, te vertellen had. En ze wonnen ook 3-0, dus het was echt, zij ging helemaal los. Maar ja, <laughs> ik, vind het toch wel, ja, ik vind het toch wel mooi als ze dan een vrouw... Ja, die staat er dan toch nog ja. even. Ja. ja, ik vind dat vooral dan ook
1: nog voor een vrouw voor een mannenteam... vind ik nog extra speciaal of zo, dan een vrouw ja. voor een vrouwenteam of zo.
3: Ja, het zou eigenlijk ja. niet
1: eens moeten, maar ja, het, het is gewoon echt zo. Er zijn heel weinig vrouwelijke coaches te vinden. Ik had op uh, vanmiddag als voorbereiding op deze podcast, had ik al Volleybox. Ik weet niet of jullie die website kennen, maar dan heb je zo'n hele lijst met de overzicht van de top uh, 2000 coaches of zo. En dat wordt dan gebaseerd op een, een ranking op punten van hoeveel ze hebben gewonnen. En op uh, plaats 20 stond uh, Lang Ping. Ping, dat is een Chinese, uh, Chinese coach. Dan kwam op plaats 67 kwam haar assistent. Dat is ook een vrouwelijke Chinese coach. Kun je nou even uitspreken, Lau? Ja, weng lai. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En daarna kwam pas op plaats 276 een Japanse vrouw. En uh, voor de rest zijn het... Allemaal mannen in de volleybalwereld er dus zijn er dus Zo. in de top 300 maar drie vrouwen te vinden dat ja, is toch ja. bizar
3: ja ja maar ik denk ook zeg maar dat, um, uh, dat v- zeg maar vrouwelijke coaches die zeg maar veel verstand hebben van volleybal die ver doorgroeien um, dat dat vaak ex-volleyballers zijn... of dat sowieso veel coaches zeg maar, ex-volleyballers zijn. En vrouwen gaan op een gegeven moment willen een gezin stichten... waardoor ze ook... en ik denk dat is niet alleen in, in het volleybal, zeg maar... maar ik denk ook gewoon in het bedrijfsleven. Je mist gewoon best wel een stukje ontwikkeling... als je ergens in die periode een focus hebt op een gezin. En als die mannen zich wel doorontwikkelen en wel die stap nemen... en ik denk dat daarbij ook een stukje zit... Ja, uh, het, rol voor, uh, het rolmodel is nog steeds de man... We zien, Er zijn zoveel mannen, dus het meest aannemelijke is dat je een man voor je ziet. Dus blijven we ook mannen kiezen in plaats van als er steeds meer vrouwen komen. Ik denk dat nu vrouwen zeg maar, steeds meer doorwerken, steeds later kiezen voor een gezin of niet kiezen voor een gezin. Waardoor er steeds meer vrouwen op topfuncties komen en um, nou, waardoor wij dat, ook dat beeld meer gewend zijn. En waardoor het misschien ook wel makkelijker wordt om uiteindelijk een vrouwelijke bestuurder of een vrouwelijke coach aan te stellen. Ja, maar er moeten vrou- eerst wel een paar... Ja, maar ik vraag me af
2: of dat, dat gedeelte wat jij zegt over doorontwikkeling, ik vraag me af of dat nou echt een ding is. Want ex-speelses weten ook wel hoe ze hoe volleybal moet worden. En er er genoeg zijn 31 genoeg speelses die ook weten hoe ze dat over moeten brengen naar een, een team. Ik vraag me alleen af of het is nog steeds een hele intense baan om constant... Een young coach is net zoveel weg van huis als dat wij dat zijn. En misschien nog wel drukker, omdat die daar thuis ook nog alles door moet nemen. Ik ken... Geen speelster die heeft gezegd, ik wil na mijn volleybal nog een carrière in het volleybal verder gaan of gaan coachen. De meeste vrouwen zeggen, na het volleybal ben ik er klaar mee. En ik weet niet of dat inderdaad is, van we willen gaan, ons gaan vestigen en een, uh, een familie ergens hebben. Ik denk ook wel dat we misschien meer behoefte hebben aan, aan vastigheid ergens. Uh, maar ik merk wel dat als jij naar eens gaat kijken... Er zijn veel meer mannen die die dat, wel ja, weet je, makkelijk. We gaan gewoon lekker uh, coachen, want dat kennen we al. We hebben onze connecties. Maar ik ik betwijfel dus of dat echt te maken heeft met doorontwikkelen of niet. En ik zit nu trouwens ook te denken, je hebt uh, Amerika, uh, waar er bijvoorbeeld wel weer best wat vrouwen uh, in het coachen stappen. Wel als assistentcoaches, maar...
1: Klopt ook in Amerika, in die league zijn ook best wel wat vrouwelijke hoofdcoaches. Het lijkt, wel, het lijkt wel alsof in Amerika en Canada, alsof het daar een stukje verder is dan in Europa. Want ook als je kijkt naar het Canadese nationaal team, ja. uh, die heeft nu natuurlijk ook een, een vrouw als, als hoofdcoach, Shannon Winter. En zij was ook tijdens het afgelopen WK de enige vrouwelijke coach die er maar was. Tijdens ja. het hele WK.
4: En ze heeft hier ja. ja, gedaan, ja, hè? Ja. ja.
0: Ik hoor die ja, meid. zijn volgens mij ja. heel enthousiast over ja.
4: haar. Ja. Ja. Ik speel met die uh, Canadese meid Jennifer Cross. En zij is echt lyrisch over haar. Ja.
3: Ja. Ja. Maar geloven ik... jullie er dan in dat een, een, een coach, mannelijke, een mannelijke stijl van coachen... want je hebt natuurlijk, zeg maar hoe ze dat noemen, mannelijk leiderschap, vrouwelijk leiderschap, ongeacht van of dat een man moet zijn of een vrouw, zeg maar, een vrouw kan ook mannelijk leiderschap hebben. Denken jullie dat in het topsport mannelijke eigenschappen uh, of mannelijke leiderschapstijl gewenst is? Ja, het ligt daar wat, 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 wat zie jij onder mannelijk leiderschap? Nou, wat is volgens mij niet per se wat ik zie, maar volgens mij gewoon wat, uh, wat de mensen, hoe dat is omschreven, zeg maar mannelijk leiderschap is, zeg maar daadkrachtig. Uh, uh, dus dat heeft niet per se met de seks te maken, man-vrouw. Een vrouw kan ook mannelijke eigenschappen hebben, maar dat is daadkracht, dat is... Uh, Prestatiegericht. Combinatie. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal. Uh, dus ook, maar ook prestatiegericht. Dat is ook iets wat. eigenlijk bij mannelijke stijl hoort.
2: Um, maar ik, ondernemend. Ja. Maar ik denk dat, dat alle. dat daar een aantal in ieder geval van zijn. Daadkracht. Lijkt me wel handig als een leider. Uh, of een coach daadkrachtig is. We gaan niet. Uh, weet je, ik zie een groep mensen niet. Uh, een persoon. Uh, volgen die niet daadkrachtig is. of niet weet waar die mee bezig is. Ehm. Uh, um, ja, dus in dat yeah. opzicht, ja, ik weet niet of dat gelijk mannelijk is. Uh...
1: Ik denk ook inderdaad dat uh, dat. dat coaches, of het vak, dat het niks met gender te maken heeft. Uh, ik, ik vind zelf dat een coach moet gewoon echt een goede people manager zijn. En ik denk ook niet dat we per se bijvoorbeeld goede topvolleyballers of volleyballers dat dat goede coaches zijn. Want je kan de beste speler van de wereld zijn, maar ik denk niet dat dat bete- betekent dat je dat een goede coach maakt. Want je moet het kunnen overbrengen en je moet tactisch vermogen kunnen hebben. Je, je moet een, een team kunnen vormen. En dat is wel echt een vak apart. En ik denk wel dat, het, dat vrouwen
2: dat Net zo goed kunnen als mannen eigenlijk. Ja. Ik denk misschien nog wel beter eigenlijk. Als, ik denk als ze dat... Uh, waar jij het over hebt, meer. Uh, de mannelijke eigenschappen. Tenminste in ieder geval het daadkrachtige hebben. Het, het zelfvertrouwen. Het zekere... Uh, uh, en dan met de, de, denk de vrouwelijke eigenschap in de zin van uh, empathie, naar anderen luisteren, uh, suggesties van anderen aannemen. Ik denk dat je daar dus alleen maar een betere coach van, van krijgt. Dus ik denk juist in het algeheel dat je misschien um, als een vrouw, of sinds, uh, nee, ik wil het niet zo zeggen, nu lijkt het alsof alle vrouwen onzeker zijn. Maar um, nou, ik denk dat er, als je dat hele pakketje bij elkaar hebt, dat je daar... Wat mij betreft, de beste coach uh, vanuit krijgt. Want ik, ja, wat jij, wat jij zegt, Lout, is ook heel erg people manager. Het is echt gewoon management op dit moment, helemaal op ons mm-hmm. niveau.
3: Ja. Ik denk ook dat het echt wel belangrijk is dat je binnen een staf... zeg maar, een combinatie hebt van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. En dat een hoofdcoach het ene heeft en een assistent het andere... en misschien een derde weer, zeg maar. Maar dat je juist, wat jij ook zegt, Lau... de combinatie van competenties binnen een staf... waardoor je echt een goede coach kan zijn voor iedereen op alle gebieden. Maar vind jij dat
4: in in elk sportteam een
3: vrouwelijk staflid moet zijn... Nee, hoeft niet per se. Als maar het stukje luisteren en empathie, zeg maar, uh, v- zeg maar v- hoe zeg je dat, verwoord is of, uh, of uh, ja. dat iemand die rol kan pakken. Ik vind het een beetje te kort door de bocht om te zeggen van uh, daar, we moeten zeg maar, dat koppelen aan de man of de vrouw, zeg maar. Ik denk ja. dat we vooral naar de, naar de persoon moeten kijken welke competenties iemand bezit in plaats ja. van uh, man of vrouw. Ja. Maar ja. nou, ik moet wel zeggen, ik kan er wel van genieten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je kijkt naar DHL, onze, onze hoogsponsor. Die heeft heel specifiek, zeg maar, um, coach of uh, sponsoren die vrouwen sporten. En um, willen ze vrouwen inspireren. Dat vind ik wel leuk. Dat spreekt me wel extra aan. Terwijl aan de ene kant, um, ik heb toch stiekem wel een beetje een feministische kant in me. Dat ik denk van, ja, ja vind ik wel tof. Ja, ja, ja. Ja, nee. ja. ja, ja maar, want, het, is, want het is ook wel, ja.
1: vrouwensport komt ook gewoon van ver. Want als je kijkt bijvoorbeeld, uh, ik las ook ergens dat in 2012 op de Olympische Spelen was pas de eerste Olympische Spelen waar alle sporten, zeg maar, waar vrouwen vertegenwoordigd waren. En volgens mij was boksen, was als laatste, waren de vrouwen eraan toegevoegd. Voor die tijd waren er gewoon nog sporten alleen voor mannen, zeg maar. Ja, ja. En, en dat is, dat is wel echt veranderd in de jaren. En we komen gewoon van ver. En het is wel mooi dat, dat uh, zoals ook een DHL, dat inderdaad wel stimuleert. Want er is gewoon blijkbaar nog een verschil tussen mannen en vrouwen sporten. Ja.
3: Ja. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want wat vind jij dan? Bijvoorbeeld zoals met vrouwenvolleybal heb je verschil in hoogte van net. Omdat vrouwen nou ja, fysiek natuurlijk gewoon over het algemeen minder lang zijn, minder hoog springen. Vind je dat er verschil gemaakt moet worden tussen de sporten? Of vind je juist dat het bijvoorbeeld omdat we nou ja, gelijke rechten, uh, gelijke sport, dat we eigenlijk alles gelijk moeten trekken? Want in het voetbal bijvoorbeeld spelen vrouwen ook 11 tegen 11 op hetzelfde grote voetbalveld, hetzelfde grote goal, wordt er geen verschil gemaakt. Nou, voor mij
1: hoef je net niet hoog te hangen, hoor. Dan, dan kom ik helemaal niet meer bovenuit. Jonge, jongen. jongen. Nee. nee,
3: maar het is ook nee, een hele discussie vind... toch over prijzen gelden en zo? Weet je, je moet het gelijk getrokken worden.
1: Ja, maar, maar dat, dat, dat is wel echt... Ja, ja ik vind dat, dat de, omdat je leeft hetzelfde, alleen je bent fysiek anders gebouwd. Uh, ja, wij zijn maar als vrouw geboren dat wij kunnen kinderen waren en mannen niet. Dat is gewoon een natuurlijk gegeven en... Uh, uh, ik, ik ben bijvoorbeeld van mening dat ik vind dat vrouwenvoetbal eigenlijk zou veel aantrekkelijker worden als je het veld iets kleiner maakt voor vrouwen. Uh, ik denk dat het veel leuker wordt om naar te kijken. Dus, maar goed, dat is mijn mening. Ja, dynamische, ja, denk ook. Ja.
3: Ja, nee, ja, dat denk ik ook. Ja, ik denk dat ook zeker. En ik, uh, ik vind ook, zeg maar, ik denk dat het verschil, zeg maar, hoeft niet... Negatief gezien te worden, zeg maar. Nee. We zijn fysiek anders. En dat kan ook juist zeg maar, op een positieve manier door het juist op een andere manier neer, neer te zetten. zeg maar. De vrouwelijke kant van topsport. Um, uh, ja, weet je, we zijn misschien, weet je, 100 meter sprint van de vrouwen is minder snel dan 100 meter sprint van de, ja. Van de mannen. Ja, weet je, daar kunnen we maar ook is nog steeds aan. toch? Ja. Het,
4: is, het is misschien langzamer, maar het is nog steeds een strijd van wie is de snelste vrouw wie ja, is de snelste ja. man? En dat is het ook met volleybal. Weet je, als we dat net omhoog gooien... Ja, dan is er geen reet aan om te kijken naar het vrouwenvolleybal. Want nee. de helft uh, die kan de bal er niet eens overheen slaan zonder... Uh, ja, maar zo is het. Ja. En, ja, en ook, ik hoor ook wel heel vaak mensen... Dat, uh, dat ze vrouwenvolleybal aantrekkelijker vinden... dan mannenvolleybal, omdat er meer rallies ja. zijn...
1: Ik, ja. uh, Weet je, ja, ik
2: wou het net zeggen. Uh, ik, heb, nou, ik heb ook het idee dat het het geheim is, of tenminste de magie is van het vrouwenvolleybal. Want het is eigenlijk een van de, ik denk misschien wel de populairste vrouwensport als je wereldwijd gaat kijken. Um, omdat het niet, omdat we niet proberen om het mannenvolleybal na te doen of wat dan ook. Het zijn bijna twee verschillende sporten, want het is gewoon totaal ja. ander spel. De mannen, dat kan spectaculair zijn, maar het kan ook heel veel fouten en punt, 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 zo in die zin. Maar vrouwenvolleybal, dat is veel sneller, veel, veel tactischer en, en inderdaad op een lager net en dergelijke. Maar, ja. ja, maar
1: toch blijft het dan toch best bijzonder... dat er zoveel mannelijke coaches zijn in het vrouwenvolleybal. Er zijn eigenlijk alleen maar mannelijke coaches te vinden. Ja. Toch blijkt dat... Die, ja. Ze hebben nooit zelf het vrouwenvolleybal gespeeld. Ik denk, er is geen coach die, die ooit een omloopbal heeft gespeeld bijvoorbeeld. Nee, <lacht> ja,
2: nee, nee ja. ja, klopt nee, dat inderdaad. Waar, nee. Ja, ja klopt.
1: Ja. Nou, ik heb nog wel even iets... dat wil ik jullie even laten horen. <lacht> ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden, want... Um, uh, tijdens het WK, na het WK, was natuurlijk een discussie gaande van... Uh, wie wordt de nieuwe bondscoach van Nederland? Uh, ik ben er helemaal voorstander van dat er meer vrouwen moeten zijn. En uh, Vera Kuna, uh, zij was ook uh, uh, co-presentatrice bij, uh, bij de NOS tijdens het WK. En um, uh, zij had een mening over vrouwelijke coaches. En ik wil jullie die even laten horen.
3: Vera, is het tijd voor meer vrouwelijke coaches aan de top? <laughs>
0: ja, nou, sowieso. Uh, maar dat loop ik ook al heel lang te roepen... Uh, uh, het helpt mij heel erg dat ik zelf een vrouw ben van een vrouwenteam vrouwen begrijpen vrouwen dat klinkt een beetje gek maar je weet hoe het is mm-hmm. hè? Uh, dus je weet wat er, wat er is je weet, ik ben zelf internationaal geweest dus ik weet hoe het werkt ik ben in grote volleybaltempels geweest weet ook hoe het daar is weet hoe zo'n toernooi gaat maar het helpt ook dat ik vrouw ben en uh, dat ik bijvoorbeeld gewoon uh, even een kleedkamer kan inlopen zonder na te denken want moet ik tegenwoordig nadenken dus dat hoeft niet meer dus Uh, Dat wil niet zeggen dat ik de hele tijd in de kleedkamer hang. Helemaal niet. Maar je hebt veel meer vertrouwelijkheid. Waardoor de de drempel lager is om dingen met elkaar te bespreken. Dus ik wil ook heel graag dat mensen dingen tegen mij kunnen zeggen. Ik kan het altijd argumenteren. Alleen, ik kan, het niet, hè, ik kan niet altijd de goede uh, beslissingen nemen voor hun, ja, maar, maar ik wil wel altijd transparant en open zijn. En het helpt gewoon makkelijker als er geen barrière, ja, dat klinkt een beetje uh, conservatief, man-vrouw is, zeg maar, want okay. zo wil ja. ik het helemaal ja. niet benoemen. Maar een vrouw, vrouw Je praat gewoon makkelijker. Ja, zeker. Wat vinden jullie ervan?
2: Ja. Ja, ja, ik v- vind ik, ja, ja, zeg maar, Ron. Nee. Dus, nee, ga maar, gaan. maar. Nee, want ik denk dat uh, oh. aan jouw gezicht net te zien... Uh, denk ik dat we misschien wel hetzelfde gingen zeggen. Maar um, ik ben het er best mee eens... dat er meer vrouwencoaches... Uh, dat, dat de wereld er klaar voor is. Uh, ik ben het er ook mee eens met... dat uh, mensen naar haar toe moeten kunnen komen. Ik ben er ook best mee eens dat vrouwen... Andere vrouwen begrijpen. Het ding wat mij wel een beetje stoort is dat stukje over de kleedkamer inlopen. Want een vrouw als coach uh, dan ben je nog steeds gewoon de coach. En dat betekent niet dat we dan opeens... omdat we hetzelfde gender hebben... dat we dan opeens beste, beste vriendinnen zijn. Uh, en dan ja. met z'n allen in de kleedkamer... even <laughs> na de training de, de training aan nabespreken zijn. Ja, maar ik vind dat daar wel... Ja, ja, ik, dus daarom dat ik, dat dat het ligt de grens. Ja, daarom dat het me een heel klein beetje stoort. Dat ik denk van ja... Dus ja ik, vind, ik vind het jammer... omdat ik het er met heel veel dingen... met haar eens ben... Um, maar ik vind dat weer zo'n makkelijk stukje om te zeggen. Dat het eigenlijk al het andere een soort van onderuit haalt. Omdat dat precies niet klopt. Ja,
1: ja, ja ben ik het helemaal mee eens. Want ik wil ja. haar absoluut ook niet voor de bus gooien. Maar, um, maar als coach moet je gewoon beseffen dat de kleedkamer is gewoon voor een team. En een coach heeft daar niks te, te zoeken. Of je een man of vrouw bent of wat dan ook. Uh, daar ligt gewoon een grens. En ik vond dat zo jammer eigenlijk dat ze dat zei. Want precies wat je zegt Rob, daarmee hadden ze alle andere argumenten zeg maar een beetje naar beneden. Uh, waarom je een vrouw wel als coach zou moeten nemen. Want... Dat is gewoon geen reden dat je ja. makkelijk een kleedkamer ingaat. Je moet juist, denk ik, ook als vrouw juist oppassen in de tegenwoordige tijd van met aanrakingen. Het is gewoon precies hetzelfde als met een man. Dat ja. is gewoon gaat over dan uh, qua status, zeg maar, dat je boven een team staat. Dat heeft meer daarmee te maken dan met agenda, de denk ik.
2: Ja. En ook om die rolverdeling duidelijk te houden. Van uh, ja. de deur staat open en je kan naar haar toe komen om te praten, maar het moet wel duidelijk blijven wie de coach is. En da- dat daar ook wel een, een duidelijke lijn is. Van het is niet ja. een teamgenoot. Zij staat daarboven.
1: Ja. ja, je moet je toch niet voorstellen dat je staat met je coach staat te douchen aan het oh, ring. Nee, maar dat zal, dat
2: zal ze vast niet gezegd, Dat zal ze vast nee. niet zo bedoeld hebben. Maar... Nee. <laughs> nee. Maar was dat wat jij, uh, Marit? Of, ja, uh... nee, je had nooit woord uit de mond,
4: uh, Rob. Het is helemaal, helemaal wat je zegt. Ja.
1: We kregen ook wel veel vragen over ook, uh, sport uh, ten opzichte ook van de ma- maatschappij. En uh, mensen vroegen ook van... Um, het is in het algemeen best wel een ding. Is sport gewoon niet een afspiegeling van de
4: samenleving? Van hoe het gaat qua verdeling man-vrouw? Nou, ik vind het wel... Um, uh, sport is echt wel echt een... Heel veel mensen kijken naar sport, het verbindt tussen mensen. Uh, sport is een rolmodel voor, voor velen. Dus ik denk, als we het in de sport meer gaan doen, dat het denk ik ook normaler wordt in het, in het bedrijfsleven. En uh, ja, ik denk dat daar echt heel veel stappen in gemaakt kunnen worden.
1: Ja, daar ja, ben ik nou, het helemaal dus, mee eens. Ja. En ik vind ook met dingen als... Uh, Uh, Je hebt bijvoorbeeld typische mannensporten en typische vrouwensporten. Bijvoorbeeld, uh, meisjes zie je niet zo snel bij motorsport. Uh, Mannen zie je niet zo snel bij danssport. Maar dat soort dingen, uh, laten we dat juist stimuleren, want dat doet het alleen maar ten goede, denk ik. Ja. Uh, het is hartstikke normaal dat mannen op danssport zitten... of op turn of wat dan ook. En, en ik kan niet wachten tot een vrouw in een Formule 1-auto zit, bijvoorbeeld. Dat zou ja. toch mega tof zijn? Ja. En waarom is dat niet normaal, zeg maar? Dat, dat, dat zou zo gestimuleerd worden, moeten worden, denk ik. Ja. ja. Het was grappig, want ik had contact met Janske van DHL. En uh, zij zei ook van uh, kinderen... Die, die zijn helemaal niet bezig uh, met, uh, met gender... of de een jongen nee. of een meisje is en ergens in je opvoeding gaat het mis dat, dat je, uh, of mis het wordt ineens gevormd naar, naar bepaalde rollen, en maar kinderen maakt het niet uit wie, uh, wie, wie de basis bij Ticketje spelen of zo ja,
2: ja maar, maar dat is toch ook ja. eigenlijk als je gaat kijken naar, uh, naar naar meiden, hoe vaak of meisjes, van als ze een te grote mond hebben, dan is wordt het wordt veel meer erop gezegd van nee, nee dat uh, wees een lief meisje ja. of weet uh, je, ja. ja, bij een jong, jongetje zou je dat nooit zeggen, dan is het oh, ja, maar dat is uh, dat is uh, jong, noem je dat, jongen kwaad, kattenkwaad, ja. uh, nee, je moet ja. hem mm-hmm. ook eens invullen. Um, dus er dus, zijn er zijn inderdaad zoveel wat gewoon standaard al in onze opvoeding zit, en ik denk ja. dat we het zelf misschien zelf onbewust ook al doen, uh, mm-hmm. en dat je er een soort van beeld van hebt hoe, hoe een meisje, een jongetje moet zijn en een vrouw en een man. Ik denk, ja, ja. ik heb ik moet zo zelf ook zeggen dat ik al heel snel heb van als ik een man uh, Uh, Of als ik een vrouw heel erg uh, aanwezig vind of een bepaalde uh, dominantie zie hebben, dat ik daar toch ook al gelijk een soort van uh, een mannelijker beeld uh, daarvan van heb, wat eigenlijk natuurlijk super stom is.
1: Ja, of bitchier inderdaad. Ja. Ja. ja, en mannen die, die in de zorg werken of zo... ja, die worden meer als een beetje van die precies ja. of, of, of ja. zachtaardig zacht, of ja. zo gezien. Ja. Ja. ja, terwijl het hoeft helemaal niet. Nee.
2: nee, nee, nee. Ach,
1: jongens, we hebben, we hebben rolmodellen nodig, jongens. Ja, ja maar ja. hebben
3: jullie dan iemand waarvan je zegt van... nou, dat vind ik een vrouw, zeg maar, in een bedrijf of in een uh, bestuur... of in een sport waar je uh, nou, ons zacht voor hebt of waar je tegenop kijkt... waarvan je zegt van, nou, dat is wel een rolmodel voor mij... Uh, Maret Godhuus. <laughs> ja.
4: Vijftig <ja>, <laughs> <laughs> euro wat overgemaakt. Naar
1: je... <laughs> Die was makkelijk verdiend.
4: <laughs> ik vind wel wat Sandra Wiegman nu doet. Ik vind het wel echt knap. Het is, het is geen rolmodel voor mij of zo. Maar het is wel echt inspirerend. Ja. Wat vind je er knap aan dan? Uh, eerst vanuit Nederland uh, is uh, kampioen geworden. Nu bij Engeland. Ja. Uh, yeah. Ze zit wel echt in een mannenwereld. Ik denk dat ze echt in een mannenwereld begonnen is. En dat ze dat zeg maar zo... ...naar zichzelf... ...of na, naar zich toe heeft getrokken. En het... ...nou ja, echt wel het begin van, van het vrouwenvoetbal.
2: Het succesvolle vrouwenvoetbal. Ja. Ja, ja. ja, ja want als je ook uh... kijkt naar, naar heel veel van die speelsen... ...die zijn eigenlijk begonnen bij, bij de, de mannenteams. Of de jongen ja. moesten meespelen met de jongens. Dus ja. Ik, ja, als je dan inderdaad nog een generatie terug gaat kijken, dat zal inderdaad nog wel een stuk extremer zijn geweest. Uh, ja, ver echt... ook volgens mij. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Denk je dat ja, zo iemand ja. een kans krijgt om uh, bij een eredivisieclub bij de mannen uh, ook coach te worden?
4: Heb jij informatie, Meert?
3: Nee, maar ik ben gewoon nieuwsgierig of dat serieus dan... als iemand eigenlijk zo succesvol is bij de vrouwen... dan zou het toch eigenlijk wel een ideale kandidaat ook kunnen zijn? Want de de spelregels, zeg maar het veld is even groot... niet een ander spelletje zoals bij het volleybal of bij... dan zou het eigenlijk best wel aannemelijk kunnen zijn om te denken... van, nou dan zou het ook wel heel succesvol kunnen zijn bij de mannen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik zou het alleen maar stimuleren eigenlijk. Want uh, ik denk dat ze ook echt een heel goed team uh, kan vormen. En inderdaad, wat we eerder zeiden, dat ze een goede people manager is... Ik denk dat dat ook wel eens onderschat wordt... hoe belangrijk dat voor teamsporters kan zijn. Ik heb ook wel respect voor uh, bijvoorbeeld uh, Irene Wust. Oké, schaatsen is misschien niet een hele mondiale sport. Maar uh, ik vind wel... Kijk, zij is na vijf Olympische Spelen geweest. Ze heeft zes gouden Olympische medailles. Is gewoon een fucking legend in Nederland. Uh, is daarnaast... Heeft een relatie met een vrouw. Is getrouwd met een vrouw. Uh, in heel veel landen is dat niet makkelijk. Je hebt niet de makkelijkste weg in je leven... zoals het traditioneel gezien wordt... Um, een van haar beste vriendinnen is overleden Pauline van Deut, kom ook ook scha- schaatser um, die heeft geen makkelijke route gehad tijdens haar carrière en was zoveel bereikt en doordat ze daar open over praat vind ik dat wel heel inspirerend en dat is niet per se een rolmodel, maar ik denk wel dat, dat veel sporters en überhaupt succesvolle mensen of ondernemers daar echt een voorbeeld aan kunnen nemen om ook hun uh, kwetsbare dingen ja. te delen, dat het echt voor mensen kan helpen en dat vind ik wel het mooie inderdaad van, uh, van rolmodellen ofzo Okay. Eigenlijk wat wij hier ook doen in de
2: podcast. Ja. Nou, ja, vind ik eigenlijk wel een beetje... Nou, we stellen we zijn ons laten... wel open. Ja. Ja, we, ja, we zijn wel open. Ja,
4: er
1: ja. Ja, was toch laatst ook met Jutta Leerdam... dat zij over haar menstruatie sprak en zo. Dat was helemaal een ding van... wow, ze praten open, openlijk ja. over... Nou goed, dit, dat doen wij toch ook alleen maar?
2: Ja, het was
3: ja, ja, andere, ja, andere ja, ja. Kom,
2: wij hebben het al over <laughs> eitjes in Vriezen gehad. Uh, ja. ja. We zijn Hallo. al zoveel verder dan dat. Maar uh, <laughs> ja. Nou nee, ja. Ja. Nee, ja, weet je, als het uh, met zulke stapjes... Ik vind het eigenlijk belachelijk dat het nog zo'n groot ding is. Want we hebben het over... Uh, het is uh, menstruatie. Elke vrouw heeft het en al sinds uh, Cleopatra had het al. Waarom is dat nu nog zo'n groot oh, ja. ding? Nou, daar ga ik <laughs> toch maar vanuit, ja. <laughs> maar, eh... Uh, ja, weet ik het, jong. Um. Ik zeker,
4: denk aan die houten dildo, die... Hebben we niet meegekregen in het nieuws. Uh, misschien was we dat haar tampon wel. Ja, ja. Ze <laughs> uh, was iets, iets opgegraven of zo, en er was een... Uh, acht, ze weten niet zeker of het een dildo is, maar het is echt wel een joek of van een ding, was het. Nou, het was of gewoon het, een knuppel, joh. Uh, ja, of het toch meer gebruikt werd om mensen te martelen. Dat is wel een verschil hier, oh,
2: denk ik dan. Maar ja, maar
1: een ja. klein verschil. Lijkt me niet echt
4: lekker zo'n houten deel dan met
2: al die nee, splinters nou, en zo. Con, conclu- ja. Conclusie, iemand moest er schreeuwen.
1: Ja. ja, dat wel, ja. Um. Hey, daar is het DHL-dilemma weer. Het DHL-dilemma van deze keer is, je wordt morgen wakker en je bent de nieuwe coach van je favoriete team, of je wordt wakker en je bent de CEO van een multinational?
2: Nee. CEO? Oh. Okay.
1: Weer
3: voor de beurt. Heb jij weer een loophole gevonden, Robin?
2: Nee, ik wil gewoon nooit een coach worden. Dat, is het. Dat was gewoon heel makkelijk. Geen ja. dilemma voor jou, nee, Meert? Uh,
3: nou, ja, mee? ik denk ook wel CEO. Ja, omdat de topsoort wereld nog ja, ik ben altijd wel uh, van het onbekende en mezelf uitdagen en nieuwe dingen leren. Vind ik wel echt heel leuk. En zeg maar, die zakelijke wereld is nog zo. Onbekend. En natuurlijk coachen is ook iets anders dan spelen. Absoluut. Maar um, ja, het bedrijfsleven, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dus lijkt me wel vet. En ook gewoon om als vrouw te zijn. Dat heb je in de sport natuurlijk ook wel. Maar ook echt je mannetje te staan of zo. Of echt zeg maar ja, binnen zo'n bedrijfsleven. Um, ja, gewoon ja, lijkt me leuk. Zou ik voor kiezen. Jij Marit?
4: Ik vind het geen makkelijke keuze. Maar ik denk dat ik ook CEO zou doen. Gewoon omdat het heel wat anders is. En dat je daar dan ook gewoon echt... Nou ja, dat je weet gewoon... Fuck man, ik, ik own dit gewoon. En uh, ja. ja, dat vind ik wel echt, uh, echt gaaf. En, en normale kleding kun je aan.
3: Ja, ja. Een, beetje, ja een beetje vrouwelijk in Elke plaats van Elke dag kun je wat uh... anders aan, weet je? Dat is ook wel leuk, ja. 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 Terwijl, ik zie jou ook nog wel hoofdcoach worden van een sportteam. Moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet. Nee?
4: Ja, zeg nooit nooit, maar ik... Uh... Nee, daar ben ik niet heel enthousiast van op dit moment.
1: Nou, ik zit wel heel erg twijfelen. want dan maar... had ik wel, dan zou ik echt coach worden bij, bij een of andere NBA basketbalteam met allemaal hele knappe lange mannen om me heen. Kijk, dat zou ik dan nog wel zien zitten, maar dan heb je weer uh, last van het grensoverschrijd gedrag, ja. dat grensoverschrijdend gedrag dat zou ik maar moet houden. Dus nee, daar zou ik echt ook voor uh, voor multinational gaan. Ja
3: man, ownen, ownen. Ik zie al bij een of andere basketbalteam de hoofdcoach zijn. En jongens, vanaf vandaag de dresscode is de trainer zonder shirt. Ja, zou ja, ja. Gewoon sorry, sorry. lekker zit weg te kijken. Ik kleiden. laat ze alleen maar rondjes ja. rennen en ik ga zitten kijken. Nee, ja. ja. hey,
1: maar ik heb nog wel even een serieuze vraag. Um, zou een van jullie of van ons, niet uh, een keer de nieuwe bondscoach kunnen worden van Nederland? Moeten wij gewoon niet, als wij als vier Pauwe-vrouwen in het volleybal... gewoon een rolmodel zijn en gewoon even het hele taboe ja. doorbreken... van vrouwelijke
3: maar,
2: coaches? Ik ben er helemaal mee eens. Ik sta achter en ik nomineer ja, jou je nou.
3: Je ja, je nomineer, nomineer Robbe zit
2: in Australië. Jong, ik weet niet eens iemand anders de tactieken. Waarom? Uh, ik zou mijn eigen tactiek nog niet eens weten, joh. Nee, Dat jij voor de wedstrijd kijkt en ik zeg, ja, maar dit heb ik helemaal niet voorbereid. Een heel ander team. Ja.
4: Nee,
2: nou, ik zou, de ik zou waarschijnlijk de helft van mijn eigen team niet eens kennen. Zo, wie ben jij?
3: Ja. Ja. Jij, jij daar.
2: Ja. Ja. Welke ja. positie speel jij? Uh. 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 Nou, maar ik zit het.
1: het, ik zit meert, meert en Maret, ik zie jullie gewoon
3: alsniet. Ja, meer, ja.
4: Meert, ja. ja.
3: Nou, ik zou op zich... Ik zou het ook nog wel leuk vinden. Maar um, het, is, het lijkt me zo moeilijk. Je moet echt... Denk ik over zo'n enorme skill aan competenties moet je hebben. Um, Ik denk dat ik toch ook wel misschien een beetje te voorzichtig... Ik heb ook best wel veel vrouwelijke eigenschappen, denk ik. Ik ben best wel heel voorzichtig in hoe ik dingen verwoord. En als je dan echt mensen mee wil nemen... Dan moet je denk ik ook wel een stuk daar het krachtiger zijn. Dus ik denk dat dat ik dan wel sowieso iemand naast me zou moeten hebben... Die nou ja, echt een beetje... Nou ja. harder is. Ja, harder is. Ja, dus, ja, en nou dan, dan heb je het... Maret
1: voor. Maret is <laughs> een hard. Ja, vind ik wel. Hè? Vind hard. Nou, als,
3: als ik het ook <laughs> ja. doe, dan, dan doen we het samen. Maret? Als we het gaan doen, gaan we het samen doen, Poed. Heel goed. Oké, okay, is, is bij deze een deal?
1: Ja, want iemand die vroeg ook van... Ja, wat is een goede leider in, in een team bijvoorbeeld... in een vrouwenteam. Uh, ja, Maret, ik vind jou... dat heb ik vaak, heb ik je deciveren en je reed gegeven... maar jij bent echt als en zo... altijd recht voor z'n raap... Uh, daadkrachtig. Jij hebt al die leiderschapskwaliteiten... heb jij wel, als vrouw.
4: Ja, maar ik denk dat je als coach... dan kun je wel leiderschapskwaliteiten hebben... maar... Je moet het wel echt zo kunnen managen en verschillende persoonlijkheden. Daar moet je wel mee kunnen omgaan. En ik weet niet of ik dat kan. Nee. Nee. Robin knikt al heel hard nee. mee.
1: <laughs> nou, en... Ik denk dat je daar zelf daar echt tekort mee doet.
2: Ja, goed. Ja. Nee, ik denk, dat jij, ik denk dat je wel alle. Um... Uh, Je bent sociaal genoeg, denk dat ook als aanvoedster... dat mensen altijd bij jou hebben aan kunnen kloppen... en uh, suggesties hebben kunnen geven. En je hebt altijd geluisterd. En ik denk dat jij echt al die kwaliteiten wel hebt. Ik denk alleen dat jij uh, het geduld niet hebt met met stomme mensen. Dus als daar uh, keer op keer iets fout gaat of... Ja... Dus dat moet je niet ja. zo gaan doen, nou. Oeh. oeh. Ja, jij zegt
1: stomme mensen, ja.
2: Nee, je ja, nee, hebt toch. Nou, we gaan niet doen alsof er nergens stomme mensen zijn. <laughs> Kijk, er bestaan gewoon stomme mensen in, in elke vak. In, in, de, in de maatschappelijke baan. In het. Uh, nou, in, in teams heb je dat ook wel eens. Uh, ik zeg niet dat, uh, dat we nu stomme mensen hebben. Maar die bestaan wel. <laughs> okay. Was is dat heel politiek geantwoord. Yes. Love you. <laughs>
1: ja. Oké okay, jongens. Uh, wat staat er op het programma voor de komende weken? Of hebben we jullie nog een leuke tip voor onze luisteraars?
4: Ik heb de Final Four van de Beke. Oeh. Oeh. Gaan we kijken. Nou, ja, het is staat in een, uh... Dat is in vier uur van uh, Athene. Ja, ik ga niet live kijken. Oh. Nee, dat weet ik wel, maar ik wil je oh. toch even zeggen van oh man, oh. tegen de dus luisteraars als ze langs hoor. willen komen. Ja. <laughs> ik zie mijn live locatie. Uh, dus vrijdag spelen we de halffinale tegen Santorini. En uh, het is wel een oké okay team, want die hebben Olympia eruit uitgekikt. En, um, en dan zaterdag of tegen, ja dan moeten we eerst winnen, maar dan of tegen Paok of tegen Aik. Dus dat is wel spannend. Hé, hey, zag leuk. je nou
1: op onze, onze camerarol dat jij met uh, Nederlanders in Griekenland op de foto stond? Of zo bij een ja, wedstrijd van jou?
4: Ja, dat klopt. Een oud teamgenootje van mij, waar ik mee ah. bij Arke Pollux heb gespeeld. Oh. Die is voor de liefde naar Griekenland verhuisd. Uh, denk nu 18 jaar geleden. Uh, en dat was oh. mijn uh, inspeelmaatje toen ik mijn eerste jaar in eredivisie speelde.
2: Oh, Maarten Jansink
4: is dat. En uh, ja, die woont nu op een eiland hier in Griekenland. En soms is ze in Athene en dan komt ze ook een wedstrijd kijken met haar familie. Oh, wat
3: leuk, leuk. leuk. Ja. Ja. ja ja en jij Meert? Nou, ik heb komende week ik, uh, ik heb weer volleybal en uh, mijn Pinkie die heeft. Uh, ik dacht van, nou ja, ik uh, kan nu wel uh, beginnen <laughs> beginnen zonder tape gaat zo lang al goed en al dat tape dat ik er maar doorheen slijt ik begin zonder tape maar ik heb bal er verkeerd op gehad dus uh, ik uh, ga even naar het ziekenhuis uh, röntgen en een uh, echo en uh, ze gaan een spalk maken want hij trekt steeds krommer en ja, hij ziet oei. helemaal rood en hij glimt een beetje ja dus dat is niet helemaal best oh. dus uh, dat uh, heb ik allereerst even maar zie je en wel, uh, uh,
2: zie je er wel heel chic uit als jij je koffie drinkt Pink ook? <laughs> ja, maar hij staat
3: echt... Het is echt heel lelijk, jongens. Hij trekt echt zo krom. Het ziet er echt niet uit. Ik denk ook uh, dat ik uh, aan het eind van mijn carrière die hele pink laat opentrekken en hem recht laat zetten. Want ja, het, is <laughs> echt? Echt, het, echt, het ziet er hey, echt ja. niet meer uit. <laughs> ja, echt. Maar goed. Maar uh, tot zover mijn medisch dossier. En uh, voor de rest uh, ga ik een weekendje naar Valencia. Superleuk. Van oh, vrijdag tot nee. maandag. Ja, ja, echt. Samen met, met de, de man...
2: Ja, leuk. leuk. Ja. En jij Rob? Um, ik heb eigenlijk uh, niet echt plannen. Ik heb wel een aanrader. En dat heb ik jullie al buiten de podcast uh, doorgegeven. Maar ik heb dus die Pamela Anderson... Uh, uh, documentaire gezien. En ja, ik, ik, vind dat, ik vind haar gewoon opeens heel tof geworden. Omdat ze zo goud eerlijk is. En ik ben het helemaal ja. niet eens met wat ze allemaal heeft gedaan en hoe ze denkt. En je denkt, ja, haal je hou je hoofd uit wolken. Maar ze is zo eerlijk en zo kwetsbaar. En ik vind dat zo tof. En ik heb daar alleen maar respect voor. Dus uh, ik zou dat een, uh, een aanrader. Uh, is dat voor nou ja, wie, wie geïnteresseerd is? Op uh, Netflix was het.
1: Mooi. Pas mooi bij het thema van uh, vrouwelijke uh, leiderschap. Ja. Yeah. En influencers. Ja. Yeah. <laughs> <Power> vrouwen. <laughs> vrouwen, vrouwen. Nou, um, ik uh, ga deze week uh, niks uh, doen eigenlijk. Nou, niks boeien is gewoon volleybal leven. En uh, wij hebben deze week uh, de eerste online meeting met onze nieuwe bondscoach uh, van het Nederlands team. Dus yeah. um, ik ben benieuwd wie uh, er wie allemaal in de meeting zitten en... Uh, wat, uh, wat Felix Kozlowski allemaal gaat vertellen aan ons. En uh, voor de rest heb ik ook nog een aanrader voor de luisteraar. Heb je Drive to Survive nog niet gezien op Netflix? Gaat kijken. <laughs> het is gewoon heel goed gemaakt. en Heel <laughs> leuk. Maar ik heb het ook jou aangeraden. Vond je het ja. leuk?
4: Ja, ik ja. heb twee afleveringen gezien. Dus ik ga, ik ga weer verder. Maar ja, echt heel tof. Ja, leuk.
1: Formule 1 seizoen is weer begonnen. Dus kunnen we kunnen max stappen allemaal weer aanmoedigen. En um, ja... Ik denk dat Robin zo weer gaat zingen. Lieve luisteraars, uh, vergeet ons niet te volgen via het over de topkast. Reageer vooral en stel je ook je vragen via de DM. We we hem allemaal heel erg leuk. En dan zie ik jullie over twee weekjes weer.
2: Oeh. Zaterdag was de mooiste dag van de week. En je wist als je naar je vriendjes keek. Hier staat het nieuwe oranje. En als de trainer riep. Samen is niet alleen maar eenmaal Wat op het vet. Vergat dat, uh, je Ozears. dat? meteen. Nou, nou, we waren zeven. Goed als gras. Goed, nou, ik heb er Ik ken
1: Ach. het lief niet, sorry.